0: Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, verso 1. 6, verso 1 No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para com os outros Dizendo, santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor Eu quero falar com você nessa manhã Sobre ver Deus né? Sobre ver Deus Nossa visão é uma coisa muito interessante Eu não estou falando da visão né, De forma poética, mas a visão mesmo nossa, é a forma como nós vemos o ambiente, como nós nos apercebemos nesse ambiente, essa essa visão que a gente tem de tal lugar, ou de tal ambiente, ou de tal situação, ela vem imbuída também da nossa percepção pessoal, né? se eu, eu tenho aqui um auditório com várias pessoas, se eu pedir para cada um de vocês é, descrever o ambiente aqui, cada um vai dar a sua a sua percepção, todos nós estamos vendo a mesma coisa. Mas algumas pessoas vão escrever, vão mostrar de forma diferente do que outras o ambiente. Porque alguns detalhes chamam mais atenção para você do que para outros. né? Então, assim, quando nós pensamos nessa questão de visão, ou ou, 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 aquilo que nós estamos vendo, vai muito mais também do que subjetivo na hora que eu me detenho a detalhes. A detalhes. primeira coisa que eu cheguei quando, quando subi aqui ao altar foi ver a mesa. Falei assim... O que, é que tem aqui em cima, né? Você quando chegou deve ter tido uma outra visão, né? Então assim, a pessoa que está do seu lado, ela, ela percebeu algumas nuances diferentes da sua, né? Então, quando nós pensamos nessa questão de visão, nós também podemos levar esse lado para a questão de Deus, da fé, né? Qual é a visão sua de Deus? Qual é a visão sua da fé que você professa? Né? A fé que a gente professa, ela está baseada naquilo que a gente vê e experimenta, né? dentro da, da, da visão daquilo que eu consigo ter das minhas experiências com Deus. Eu vou experimentando, vivenciando, eu vou, é, 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 como eu posso colocar, vivendo essas experiências e essas experiências vão formando a minha visão de Deus e a minha visão da fé. Tá dando para você acompanhar o que eu estou te dizendo? porque assim eu estava avaliando analisando isso né a, a, a nossa visão ela, ela ela nossa visão de Deus Ela vai se desenvolvendo e aprimorando À medida que nós caminhamos com ele Mas essa visão, ela também tem influência Daquilo que nós estamos passando E da forma como nós percebemos as situações né? Algumas situações trazem medo E esse medo, ele de uma certa forma Ele faz uma bagunça na visão que nós temos de Deus Quantas vezes a gente ora Quantas vezes a gente pede Quantas vezes a gente clama A gente sabe que tem um Deus que responde Que faz Um Deus que opera milagres Mas as situações, muitas vezes, nos deixam a visão Visão um tanto embaraçada. Então a gente olha Deus, a gente acredita, mas pelo outro lado a gente vê a situação, e isso atrapalha um pouco na nossa comunhão, a nossa fé e a nossa própria visão que temos de Deus. Ao longo da caminhada dos homens na Bíblia, a gente vê homens e mulheres tendo visões de Deus. Né? É muito interessante porque lá no Éden a gente vê Adão tendo um contato face a face com Deus. Eu acho que foi o único homem que, que caminhou com Deus nessa terra De forma né, visível Sem ter tanto drama como foram com os outros profetas Como foi com Moisés Como foi com, com, com homens que tiveram uma, 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 uma rápida visão da glória de Deus Adão não, Adão ele, ele tinha um relacionamento franco e aberto Deus cria Adão, Deus forma Adão da terra Deus molda Adão, Deus sopra a vida em Adão E Deus fala com Adão e Adão leva isso de uma forma muito normal, né? não é normal você falar com alguém, essa pessoa entender, desde que você esteja falando na mesma língua dessa pessoa, Deus falava com Adão, e Adão entendia, e ali havia uma comunhão direta e clara, Deus faz Eva, e, e bota Adão para dormir, e ali ele pega da costela e tal, monta Eva, ele traz Eva e fala, Eva, Adão está aqui a é sua mulher, né? Deus era, era de uma forma muito clara, transparente para Adão. A caminhada, Deus fala assim, olha, você vai dar nome aos bichos, você vai cuidar dos jardins, essa porção que eu estou colocando você aqui no Éden, né? essa porção aqui é para você cuidar. Então, assim Abraão tava na cam... Adão estava na caminhada dele normal, né? com Deus. Ele via Deus como Deus era, como nenhum de nós viu. A gente só vai ter uma visão de Deus na eternidade, como Adão teve aqui na Terra. Não havia pecado, não havia erro, não havia nada, mas, de repente, algo acontece. Algo acontece. Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vê a queda de Adão e Eva, é interessante que de repente aquele Adão que comungava com Deus, aquele Adão que caminhava com Deus, aquele Adão que via Deus a cada dia, que que tinha comunhão direta e clara com Deus, aquele Adão de repente se vê amedrontado. Ele teve medo. Engraçado, né? Uma situação causou uma mudança da visão que ele tinha do próprio Deus, antes uma comunhão direta, antes uma comunhão clara, antes uma comunhão que ele via face a face, de repente a Bíblia fala que Adão se esconde, Adão estava nu o tempo todo, e de repente ele fala assim, quando Deus pergunta, o que aconteceu Adão? Adão fala assim, olha eu estava nu, e eu tive medo de você, é engraçado, porque se você está nu, você tem vergonha, você não tem medo, você imaginou? não você, tá, tá sem roupa Ou vai ter que tirar a roupa na presença de alguém tudo Você fica com vergonha Com vergonha Mas não com medo Nossa, eu estou com medo de tirar a roupa Por quê? Estou com medo porque estou nu Por quê? Né? De repente a percepção que Adão tinha de Deus Ela é mudada por atitudes externas Extras Aquela comunhão que eles tinham antes E a gente tem que entender o seguinte Deus não havia mudado o Deus que caminhava com Adão desde quando Deus o formou o Deus que caminhava com Adão desde quando Deus o comissionou a cuidar do jardim o Deus que caminhava com Adão desde que ele entregou Eva a Adão era o mesmo Deus que estava ali caminhando no jardim e pergunta a Adão por que você sumiu? estava te chamando e você não aparece? quem mudou? Deus? não, o Deus era o mesmo a divindade era a mesma a manifestação era a mesma ele descia, ele falava ele ele era visto e se deixava ver Adão, pelas suas próprias ações e atitudes De repente, tem uma percepção diferente Aquele Deus que era pai Aquele Deus que era protetor Aquele Deus que era criador Se torna alguém que o atemoriza Qual era a diferença? Se o Deus era o mesmo O problema era Adão Meu irmão, muitas vezes nós não estamos vendo Deus Ou nós estamos com medo de Deus É engraçado que quando a gente ministra, seja na palavra, seja no louvor, seja nas nossas orações, nós colocamos também um quê daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós experimentamos. A forma como a gente prega, a forma como a gente mostra, a forma como a gente gente apura as coisas da palavra para apresentar ao povo, muitas vezes também vai com o toque da visão das experiências que nós temos. Pessoas que que tem uma vida, ou que tiveram uma vida muito dura, de pecado, são intransigentes em alguns posicionamentos. Você notou isso? Já notou isso? Quem era alcoólatra, quem bebia muito, o maior pecado daquela pessoa vai ser o quê? O alcoolismo. E a Bíblia coloca o alcoolismo junto no mesmo patamar da glutonaria. Entendeu? A gente, quando tem... Algumas experiências, a gente embute isso aqui dentro. Adão teve a sua experiência negativa. E aquela experiência negativa torvou a visão dele com relação a Deus. Qual Deus que você serve? Qual Deus que você vê? Né? muitas vezes nós temos uma visão distorcida de um Deus carrasco, amedrontador vem cá, nós somos filhos de Deus, há uma, um, um relacionamento diferenciado de Deus conosco, de nosso com o próprio Deus, o relacionamento de pai e filho, mas muitas vezes nós temos experiências tão negativas com os nossos pais, que nós transferimos essa imagem negativa para a pessoa de Deus então o pai carrasco que a gente viveu na terra, vai ser o Deus carrasco que a gente comunga no céu, na hora que você chama Deus de Pai, você está associando Deus ao seu Pai. Está conseguindo entender? Então, assim, muitas vezes, as nossas experiências pessoais, os nossos erros, os nossos medos, a forma como nós temos interagido né, na, na nossa caminhada, trazem algumas distorções da visão que Deus realmente tem ou quer que nós tenhamos dEle. Quem é o Deus que você serve, meu irmão? Isaías virou e falou assim, no ano... Um ano específico, o ano que morreu, o Rei Uzias, eu vi o Senhor. Deus não tem estado escondido, Deus é um Deus revelado para os seus. Você precisa entender isso. Deus não está apenas numa densa cortina de fumaça, não. Deus se mantém revelado para você. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você, na sua caminhada, experimenta a Deus e muitas vezes não tem visto Deus agir, porque as suas experiências não têm sido aquelas que, que, que vão, vão, vão clarear a sua visão, e pelo contrário. Né? Muitas vezes os nossos erros nos afastam A Bíblia fala que são os nossos pecados que nos afastam de Deus Os nossos erros nos afastam de Deus Muitas vezes o nosso posicionamento errado Tem tornado nebulosa a nossa visão concernente a Deus Adão ele mudou da água para o vinho. Não foi Deus que mudou. O Deus que você serve não muda. A Bíblia fala que não há sombra de variação. Deus é amor, Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Deus é glória, Deus é misericórdia. Sabe? Deus continua sendo Deus da mesma forma. Creia nisso. sabe? Muitas vezes nós temos vivido né, de forma tão, tão, tão complexa o nosso relacionamento com Deus complexo porque muitas vezes nós não temos temos caminhado com Deus na hora que Adão para de caminhar com Deus e ele caminha com a serpente na hora que ele pisa na bola na hora que ele ele descumpre na hora que ele desobedece a visão dele muda a visão dele muda sabe a gente tem que entender isso muitas vezes a nossa visão está mudando e Deus não mudou Deus está esperando que você retorne. Torne de onde você parou Retorne de onde você caiu Retorne para aonde você teve essa guinada Que tornou-se nebulosa a pessoa de Deus Deus quer ter um relacionamento muito claro Tranquilo com você Entendeu? Deus exige respeito O relacionamento com Deus exige respeito Santidade Mas exige também intimidade Adão quando perde a intimidade com Deus Simplesmente Ele perde a visão que ele tinha de Deus Ele fala assim, Deus mudou? Não, Deus não mudou na sua vida O Deus que fez o milagre lá atrás É o mesmo que pode fazer hoje Deus que fez a obra na sua vida lá atrás É o Deus que pode fazer na sua vida hoje O Deus que deu livramento lá atrás É o Deus que continua dando livramento hoje Independente das lutas e tempestades O nosso Deus continua sendo o mesmo se ele fez, ele faz E se ele faz, ele continua a fazer Entendeu? A gente vê Caim, logo depois de Adão Caim é, é, A visão de Caim já é deturpada Já, já de imediato já, A situação é meio complexa Caim vai oferecer uma, 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 vai, dar uma ofer- vai, vai apresentar uma oferta a Deus E aquela oferta é, é, é recusada Sabe? Aquela oferta É, 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 é rejeitada Por Deus E Caim simplesmente olha e fala assim... Fecha a cara, emburra, fica com raiva... E bota a culpa em Deus... Né? Bota a culpa em Deus Muitas vezes nós estamos culpando Deus por situações Nós estamos é, nos sentindo é, é, Menosprezados, esquecidos, largados Foi isso que Caim sentiu Caim olhou para o irmão falou assim Deus recebeu do irmão, mas não recebe meu Qual é a diferença do meu irmão para mim? Por que, que ele recebe o dele e eu não recebo? Sabe o recalque, aqueles mimimis todos Que a gente fica vivendo Que a gente traz para a nossa vida A gente embaça também a visão de Deus Deus vira e fala assim Caim Eu vou receber você do mesmo jeito que eu vou receber receber seu irmão, se você fizer o negócio direitinho. Meu irmão, o problema não está em Deus. Está entendendo? Acorda. O problema não está em Deus. O problema está em nós. Naquilo que a gente vê, na forma como a gente vê, Deus não rejeita e não rejeitou você. O grande problema, às vezes, de minorias é que as minorias se sentem rejeitadas. Deus não rejeita ninguém. Pelo contrário, sabe o que, é que Deus fala? Vinde como estás. Porque quando tu chegar aqui, eu dou um banho e faço uma mudança geral. É assim que acontece. Sabe, Caim se sentiu rejeitado. O problema não estava em Deus. Ele começa a ficar com raiva. a bebê fala que ele fechou a cara para Deus. Eu lembro de uma moça que uma vez Ela falou que gastou um ano para perdoar Deus Um ano E aí dá para entender Ela perdeu o pai de uma forma muito dramática né? Esperava um milagre, alguma coisa O pai foi recolhido E aquilo magoou muito a ela com Deus Vem cá Eu fico imaginando Deus olhando isso né? Está magoada, não estou perdoando Deus pelo que ele fez comigo Troféu, joinha, entendeu? O problema não é Deus, o problema somos nós O problema somos nós Muitas vezes nós queremos de uma forma Deus tem uma forma melhor Muitas vezes nós queremos num tempo, Deus tem um outro tempo Às vezes nós estamos querendo algo Deus está querendo outro Às vezes a gente quer alguma coisa, Deus não quer que você queira aquilo Deus não está mudando no projeto dele O projeto dele não é igual ao nosso Você muda de acordo com as variáveis, não Deus é que determina as variáveis na sua vida Se você olhar como é que funciona o governo, todo todo mês o governo faz uma projeção nova da inflação. Todo mês o governo faz uma projeção nova do PIB. Todo ano o governo faz a projeção do ano seguinte para não cumprir nada. Seja o governo que for. E tem que estar mudando, 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 mudando. Porque tem variáveis. O projeto de Deus com você, ele determina e as variáveis são dele, controladas por ele, pela mão dele então não adianta ficar de bico, de cara feia com raiva, porque Deus não aceita Deus não me ouve, Deus não sei o que Deus continua ouvindo, mas Deus é soberano o suficiente para fazer o que ele quer e que ele acha que é melhor foi que Deus virou para Caim e falou, Caim meu filho, faça direito se você fizer o dever de casa, as coisas vão funcionar direito né? se você fizer as coisas de acordo com, como, como seu irmão está fazendo lá, vai ficar, você vai ser recebido do mesmo jeito Deus não estava rece... jogando fora, Caim. Meu irmão, sabe, tem hora que nós temos que nos sujeitar a Deus e, olha, é, é da forma como Ele quer, não da forma como eu quero. Porque da forma como eu quero, vai dar errado. E se der errado, a gente vai culpar Deus Deus. Né? A gente olha e fala assim, não, a culpa é de Deus. Não, a culpa nunca vai ser de Deus. A culpa sempre vai ser nossa. Né? A culpa sempre vai ser nossa. A gente vai caminhando e vê um homem muito legal. Um homem que ouviu Deus e que a forma como ele ouviu foi uma forma muito simplória, lembra muito meu avô, meu avô era muito raso nas coisas, no relacionamento dele com Deus, não tinha profundidade nas coisas, mas era um negócio assim, Deus falava, ele falava, quem quem conheceu ele sabia que era assim, era uma fé que não não questionava, né? não questionava, a gente tem tanto intelecto tem tanto conhecimento, tem tanta coisa faz uma barafunda na cabeça, que é um negócio impressionante não é não? eu estou lendo um livro sobre Satanás sobre o diabo uma biografia, até conversei com alguns pastores fantástico o livro mas meu filho, se tu começa a ler aquilo ali tu fica doido de tão complicado que é Se espírito é espírito, não é carne, como é que o espírito conseguiu ter relação com mulher e fazer filho e mulher? De onde vem os demônios? Qual é a origem de Satanás e tal? Por aí vai, a é coisa é meio complexa. Entendeu? Quando meu avô pensava, ele pensava de forma muito direta: o Satanás possuía alguém, ele ia, metia o dedo no ouvido e falava assim: manda fogo, Jesus, o demônio saía e acabou. Entendeu? A gente fica discutindo o sexo dos anjos, tentando. Estou dizendo que seja ruim, não. Eu gosto, eu gosto da academia, eu gosto de estudar, eu gosto do complexo. Eu acho fantástico destrinchar, questionar e tal. E às vezes Deus está querendo uma fé simples. Noé é uma das pessoas mais fantásticas que tem na Bíblia. Já estava de chuteira pendurada, o cara já estava velho, aposentado, já tinha vivido, já estava de bem com a vida, curtindo a aposentadoria dele. Entendeu? Deus chega para Moisés, para Noé e fala assim: Noé, meu filho, deixa eu dizer, tá tudo ruim aí, o negócio tá difícil, viu meu filho? Vou matar todo mundo. Não é calado tava, não é calado continuou. Se fosse você, mas Deus. Aí Deus vira e fala assim: ó, oh, tô tirando, tô desaposentando você, meu filho. Vai construir um barco. Tô te mandando a planta você pega aí e faz do jeitinho que eu estou mandando, tu entra nesse, nesse barco, com todos os bichos que eu vou mandar você entrar, e aí eu mato todo mundo, Noé fez o quê? Fez o barco, tu está aqui porque ele obedeceu, entendeu? A gente questiona, a gente fala, a gente quer saber, a gente quer entender, a gente quer... não queira não, meu filho, entenda, tenha a visão correta de quem Deus é e quem você é, Deus é Deus, você é você Caim se deu mal, se estrepou na vida porque ficou de bico com raiva de Deus não é meu filho, estava lá Deus chegou e falou assim, vou matar todo mundo, constrói o um barco ele pegou as ferramentas dele e foi construir o um barco foi isso que ele fez a visão dele era muito simples em relação a Deus Deus falou, eu obedeço que na sua vida seja assim também Deus fala, você obedeça porque você vai ter sempre a proteção do Altíssimo você vai ter sempre a arca de Deus com você você vai ter a porta aberta do céu para a sua vida, você vai ter a presença de Deus na sua história, você vai ter Deus caminhando com você, você vai ter Deus dirigindo a sua vida, como dirigiu aquele barco durante a tempestade, durante o dilúvio Deus estando com você, a coisa funciona não questione Deus, a sua visão tem que ser uma visão simples de quem é Deus e a visão de Deus é eu mando você obedece. Está ruim para você? Vai para Satanás. São as opções que você tem. Entendeu? Não tem muita coisa. Ou é um lado, ou é o outro. Não é fantástico. Eu estava vendo Noé. Mas, gente, o cara não questiona nada. Ele só obedece. E deu certo, meu filho. Quando a sua visão de Deus está clara e cristalina, na sua confiança de que Deus conduzindo vai dar certo, você não questiona Deus, você obedece. E aí a coisa vai. Ah, mas como é que eu vou saber quando Deus fala? Deus fala com você. Não venha me dizer que Deus não fala com você, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. No dia que você aceitou Jesus, você entendeu quem Jesus era, porque o Espírito de Deus entrou dentro da sua vida e trouxe consciência. Então, há uma unção de Deus sobre você, do conhecimento de Deus, da mente de Cristo. Deus fala com você através do Espírito. Deus fala com você no coração. Deus fala na mente. Deus fala em sonhos. A gente está esperando Deus falar por A, por B e por C. Deus fala com você. E todos esses homens aqui tiveram um relacionamento com Deus, para bem ou para mal. Deus quer ter relacionamento direto com você. Não estou dizendo que Deus não vai usar alguém, não vou dizer que Deus não vai usar um profeta, Deus não vai usar um pastor, Deus não vai usar um irmão. Não estou não, não dizendo isso. Deus usa, mas Deus também quer falar com você e muitas vezes nós não estamos ouvindo. A Bíblia fala que toda carne, né, toda, toda aquela geração da época de Noé se corrompeu. A carne estava corrompida. Noé não. Noé não. Todo mundo estava tendo a mesma visão. Noé teve a visão diferente. E pelo fato dele ter uma visão diferente, Deus o, o, o abençoou, Deus o chamou, Deus o comissionou, porque sabia que o coração dele era cristalino em obedecer. Eu falo, você obedece. E eu vou repetir de novo. A outra opção é, vai para Satanás. Isso vale para a sua vida. Né? A quem você tem obedecido, sabe, vai da visão que você tem. Vai da visão que você tem. Né? Se alguém chegar para você, um estranho, falar assim Se joga para trás, que eu seguro você Você vai fazer isso? Não vai Mas se você tiver num grupo de amigos De pessoas de confiança E você não for um presepeiro, gosta de sacanear os outros né, Para jogar o povo no chão Você vai virar e falar assim Pode se jogar, que eu seguro Você vai, vai, vai conseguir sabe? Descansar no colo de alguém Dá para entender a situação? A partir do momento que você conhece Que tem intimidade, você sabe quem é com a intimidade e conhecimento que você tem de Deus Não é resolver não se contaminar E a visão dele era clara e cristalina Que na sua vida também seja clara e cristalina é. Passa Moisés Passa Moisés Chega Abraão E aí vou falar um negócio Fique com raiva de mim não Abraão É muito legal É um cara muito legal Deus chega para Abraão, se apresenta e fala assim, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu estou te mandando ir. Né? Abraão obedeceu, em parte. Por que, que ele obedeceu em parte? Porque ele levou parente, que é serpente, junto. Cuidado. Entendeu? Abraão sabia direito quem era Deus? Provavelmente não. Foi uma revelação, uma comunhão de Deus ali naquela hora. Entenda entendo o seguinte, que no panteão de deuses, que havia naquela região ali no, no, no Oriente Médio, ali onde está onde Israel, onde está aquela região onde, onde nasceu Moisés, a terra de Ur, de mais não sei o quê, havia um panteão de deuses. Havia um Deus, que era esse Deus que se manifesta para Abraão e fala assim, olha, eu sou Deus, vai lá, sai da tua terra e vai para o lugar que eu estou te mandando, que de lá eu vou te fazer uma grande nação. Ele vai em vez de sair completamente da parentela, ele sai da terra, mas leva a parentela. Entendeu? E se deu mal na frente, lá na frente. Estava conhecendo Deus ali agora, mas Deus se manifestou de uma forma muito clara. E Deus vai falando com Abraão. Meu irmão, muitas vezes, volta a falar, Deus só quer que você tenha uma visão dele seguinte, confie na ordem, no comando que ele está te dando. Porque se a gente quer colocar a nossa visão junto, geralmente não dá certo. Ah, mas eu vou levar o meu sobrinhozinho, que eu gosto demais. Moço bom, tua família é boa, né? não vai dar problema. Deu problema logo no início. Problema de terra, problema de relacionamento, uma desgraça. Não vou dizer que que, que Ló era ruim, mas a relação foi podre. Entendeu? Sabe por quê? Porque desobedeceu, porque não obedeceu, não desobedeceu não, porque Abraão não obedeceu por completo. Qual era a visão que Abraão tinha de Deus naquele momento? Mais na frente, Abraão tem uns questionamentos com Deus. É o pai da fé? É o pai da fé. E ele reflete muito aquilo que nós somos também. Qual a visão que Abraão tinha de Deus? Né? Porque os anos foram passando, Abraão também foi envelhecendo mais ainda, a mulher foi envelhecendo mais ainda, e de repente não vem promessa, não vem nada, Abraão meio que questiona a Deus, fala assim, e aí? E aí Deus fala para Abraão assim, olha para as estrelas, olha para o mar, vai ver, olha, minha palavra continua a mesma. Queridos, a gente tem que entender que a palavra de Deus continua a mesma. Passa o tempo passam situações, mudam as estações, mas a palavra de Deus e a promessa dele permanece. a gente tem que ter uma visão correta de Deus, Deus não muda o que fala, o projeto dele está assinado e carimbado e ponto final. E Abraão, dentro dessa visão que ele tinha de Deus, em vez de confiar plenamente, em vez de obedecer plenamente, ele leva um problema com ele, e esse problema custou caro para Abraão lá na frente. né? Qual é a visão que você está tendo de Deus? Aprenda a obedecer, aprenda a obedecer É a melhor forma Aí a gente tem Passado alguns Bons anos Alguns séculos O povo que era O povo escolhido Descendentes de Abraão, de Isaac De Jacó Sabem mais ou menos quem Deus é Mas se referem a Deus Como Deus dos nossos pais o Deus dos nossos pais não era algo tão pessoal assim o povo não conseguia se ver ele não conseguia se ver debaixo dessa, dessa, desse relacionamento com Deus, por quê? 400 anos de escravidão no Egito como é que Deus, que é Deus Pai que é um Deus que nos ama, que nós somos povo escolhido vai nos deixar 400 anos quatro séculos presos no Egito como escravos Deus chama Moisés No meio desse turbilhão de situações O povo lá sendo fustigado Deus chama Moisés Moisés já é um velho de 80 anos Já já idoso Alguém que já tinha tido as suas experiências boas As suas experiências não tão boas As suas experiências amargas Moisés é alguém que que ao longo da sua caminhada Sabia da história desse Deus Sabia da origem desse povo Mas não conhecia Deus Moisés não conhecia Deus Deus, deixa eu dizer uma coisa a você. Fazer rito, cumprir rotina, botar plaquinha de nome, não garante você acesso à presença de Deus. Moisés era judeu, Moisés era marcado, Moisés era do povo escolhido, e Moisés não sabia quem Deus era. Filho de crente, não vai para o céu. Caiu assim, ó. Filho de crente, não vai para o céu se não se converter. Entendeu? Não dá para apoiar. Foi criado na igreja. Que bom, não está na igreja por quê? Ah, aconteceu uma coisa Me entristeceu, mas não sei o que Aí a sua visão de Deus muda, né? Moisés não sabia quem Deus era, meu filho Moisés era judeu Moisés era alguém Criado, né? Tinha ali as suas origens Por que eu estou falando isso? Ah, mas foi criado no Egito Está esquecendo quem foi a ama de leite dele? A própria mãe Que era judia Você acha que ele não sabia? Tanto é que quando ele assassina um, um egípcio lá, ele está matando alguém que estava mexendo com as suas origens. Ele sabia quem ele era. Não adianta, meu filho, você conhecer a Bíblia de capa a capa, se o Espírito de Deus não estiver em você. Não adianta você recitar toda a Bíblia, se você não tiver a marca lavado e remida pelo sangue do cordeiro. Não adianta. Moisés está ali no meio do deserto, aos 80 anos, e de repente ele vê uma arca, uma, uma sarça pegando fogo. Era algo sobrenatural, porque a sarça pegava fogo, mas não se consumia. E ele não consegue entender que ali há uma manifestação da divindade que ele serve. Simplesmente Moisés olha e fala assim, vou lá ver que coisa maravilhosa é essa. Quando ele chega, Deus fala do meio da sarça, fala assim, olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele não sabia quem era que estava falando com ele. Aí Deus vira e fala assim, olha, tenho visto a aflição do meu povo. E eu quero que você vá lá para libertar o povo. E ele diz assim, eu vou dizer que você é quem? O cara estava vendo Deus. Meu filho, se uma sarça pega fogo e essa planta começa a falar, eu vou correr milhares de quilômetros, fugindo igual um desesperado. Aí você olha, pastor sem fé, eu quero ver tu. Que não consegue, no quarto de empregada da sua casa, com a luz apagada. Estava viajando com a minha irmã. A Raquel estava aí <risos> no quarto dela. Ela chega um dia de manhã no meu quarto e fala, Ricardo, você precisará orar no meu quarto. que o balde de gelo que está dentro do armário está falando. <risos> aí eu até eu me arrepiei, né? Falei, nossa, meu Deus do céu, tem demônio no hotel, né? Será que morreu alguém? Aí você chega no quarto e tá fala. <risos> Não era nada, era encanamento passando atrás do armário. Um mico federal. Quase que eu joguei óleo no quarto, fui orar, fazer um exorcismo lá, universal e tal. E era encanamento. O baldezinho estava lá, vibrando no encanamento. Falava nada. A gente apavora com o sobrenatural. Pega os homens de Deus na Bíblia, meu filho. As visões que eles tinham, eles ficavam estatelados. Daniel quando teve a visão ali no rio Que ele viu o anjo Ele caiu como morto João na ilha de Pátimos caiu como morto Esse povo que vive vendo Deus aí a torta direita E achando que é tudo muito normal Cara, não convence não Porque eu vi o anjo do Senhor não deu, Vem cá, não deu um arrepio? Nossa, eu vi uma luz, a glória de Deus Não sentiu nada, tá falando assim tão assim, como se fosse uma coisa normal Não é normal não, meu irmão É sobrenatural. Foge ao nosso natural. Mas Moisés, com toda a bagagem que ele tinha, ele não sabia quem Deus era. Ele olha e pergunta, quem é você? Como é que eu vou chegar lá? Vou dizer, quem é que está me mandando? Quem é essa voz que fala? E ele diz assim, você não vai falar nada. Você vai dizer que o eu sou te mandou. Meu irmão, está na hora da gente começar a ter uma visão diferente de quem Deus é. Se você é daqueles que vem para a igreja para sentar no banco, assistir o pastor falar, rir um pouco, chorar um pouco, cantar e tal, está muito raso, meu filho. Isso não dá visão nenhuma de Deus, não. A visão que você vai ter de Deus é na hora que você sair dessa porta aqui para o mundo lá fora, é na sua comunhão, na sua caminhada que Deus vai se revelar a você quem ele é. É na sua jornada que você vai aprender a ter comunhão com Deus e Deus vai se revelando a você e a sua visão vai se clareando em relação a Deus e a sua fé vai aumentando. Olha que dor de cabeça que Deus teve com Abraão. Se fosse eu, eu tinha escolhido outro. falar, não, tá bom, Abraão, ó, tô apagando a sarta. Ia procurar outro. Que cara chato. Sabe por quê? Porque ele não sabia quem que ele estava falando, ele não sabia quem estava, o que que ele estava vendo. Eu vou te mandar. Não, não pode, não, não sei falar direito. Não, mas eu vou, estou mandando você, Abraão, ou, ou Moisés. Até confundindo os nomes. Moisés, ele falou assim, Deus ficou irado. Aí Deus olhou, aí Moisés falou assim, manda meu irmão. Aí manda lá, Arão. Entendeu? É complicado, porque o cara não tinha uma caminhada com Deus, então não conseguia ver que ao longo da história, né, desse novo momento de Abraão de 40 anos de deserto, aí sim os olhos dele são abertos, a comunhão dele é aberta, sabe por quê? Porque ele passa a ter intimidade com Deus, aí ele começa a ver quem Deus é. Ele sobe no monte, lá ele está vendo Deus Ele está caminhando, ele está vendo Deus Ele está, ele tá, sabe na, na jornada dele, Deus se manifesta De uma forma tremenda, por quê? Porque os olhos dele foram abertos Ele passa até a comunhão Meu irmão, está na hora de ter os olhos abertos Sabe, na comunhão, do alto Sabe, é a busca é a busca, eu estava lendo essa semana em, em, em provérbios, né, Deus ama aquele que busca da, pelas madrugadas, aí eu falei, eu falei Senhor, quanto tempo tem que eu não acorde de madrugada? Eu passei um ano inteiro aí acordando todo dia, três horas da manhã, quatro horas da manhã, falei, eu falei comecei a acordar de novo, começa a buscar Deus, sabe, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando, sabe, na hora da, da, da aflição, na hora da prova, na hora da dor, Ele vai se mostrar como libertador, como socorro bem presente, como aquele que apaga os dardos inflamados, como aquele que estende as asas sobre você, como o alto rochedo, com, uma for, com, a, com, a, com, a, com a fortaleza que ele tem sobre a sua vida Comece a ter uma comunhão diferente com Deus Moisés em 120 anos Durante 80 anos ele estava distante Ele achava que sabia quem era Mas ele não sabia nada Na hora que Deus se manifesta Ele não sabia quem Deus estava falando Muitas vezes Deus está falando com você E você não está vendo Porque você não tem comunhão com esse Deus Porque você não tem visto Deus A gente se enche de outras coisas Mas não se enche de Deus Moisés caminhou ali no início Falei falei Abraão, né? Moisés caminhou no início ali Foi ensinado Depois foi ensinado pelo Egito Depois passou 40 anos distante de tudo Muitas vezes a gente teve uma base E a gente acha que aquela base ali serve Não, meu filho A comida do seu almoço de ontem Não lhe dá sustento para hoje, não A caminhada com Deus é diária o seu posicionamento é diário, tem que ter colírio do céu, para você estar tá enxergando quem Deus é realmente, para saber quando é Deus agindo, quando é o diabo agindo, quando é você agindo, porque quando Deus faz, Ele faz de forma clara, quando Deus fala, Ele fala de forma audível, sabe, muitas vezes Deus está botando uma sarça ardendo, você não consegue ver, Está na hora da gente ter comunhão intensa. É um, outro, um novo ano, estamos começando o ano agora. Aí, a gente faz tantos planos, tantos projetos, né? é, 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 sabe, é ganhar dinheiro, é comprar casa, é comprar carro, é emagrecer, é casar, é não sei o que, não sei que, não sei o quê. Que o seu projeto principal desse ano seja eu quero ver Deus. Eu quero ver a sarça ardendo. Eu quero ver a rocha que sai água. Eu quero ver Deus abrindo o mar vermelho. Eu quero ver Deus mandando a coluna de nuvem para proteger do sol, das intempéries, mandando a coluna de fogo para aquecer na frieza desse mundo. Busque uma comunhão diferenciada com esse Deus que você conhece e ouviu falar. Ele quer se apresentar a você. Prazer, eu sou. Abra os olhos, tenha uma nova visão tem uma nova visão, e é impressionante essa questão de ver, quando a gente chega ali um pouco mais à frente, a gente caminha, vai para Samuel, No livro de Samuel tem a história tão fantástica da mãe de Samuel, de Ana e Elcana, e Penina, toda aquela história toda. E Samuel vem de uma forma milagrosa, aquela mulher estéreo, de repente ela tem filho e ela entrega aquele filho para Deus chamado Samuel. Mas um detalhe que tem ali no livro de Samuel fala o seguinte, as visões de Deus eram raras no tempo de Eli e de Samuel. Visões raras. O problema não é que Deus estava escondido Os homens não estavam vendo E o próprio Samuel, quando Deus se manifesta a Samuel Quando Deus fala com Samuel Samuel não sabe quem está falando com ele Porque as visões eram raras Havia profeta, mas o profeta não via Havia sacerdote, mas o sacerdote não via haviam homens levitas no, no, ministrando diante da arca, mas não havia visões de Deus. Você pode fechar os olhos e não enxergar o sol, mas não quer dizer que o sol não esteja brilhando. Deus continua aí mostrando e se deixando ver, mas muitas vezes os nossos olhos estão fechados nós temos que ter olhos abertos para entender quem Deus é. Eu fiquei impressionado com isso. Não Não eram frequentes as visões. E há um tom de melancolia da parte de Deus. Há um tom de melancolia. Quando eu leio isso, quando eu imagino o Espírito de Deus... né? inspirando o autor que escreveu o livro de Samuel, eu fico vendo um quê de melancolia de Deus. O melhor do antropopatismo aí. Sabe? Como se Deus falasse assim, eles não conseguem me ver. Eles não estão me vendo. Aí você está passando a maior prova do mundo, você está passando a maior dificuldade na vida, está passando e não consegue ver o agir de Deus sustentando você. Como se Deus não estivesse operando. Como se Deus não estivesse fazendo. Deus não dorme, Deus não para. Não há um Deus como o nosso que trabalha a favor dos seus. Qual é a visão que você tem tiro de Deus? Precisamos mudar. Eu falo de novo, que esse ano seja o um ano que nós possamos ver Deus. Vai ser um ano difícil, complexo, né? Politicagem, o país vai estar em crise, em guerra. Nós vamos ver coisas que... né? Difíceis, saiba disso. Mas, independente da baderna que fizerem, os meus olhos estão ainda vendo o Deus de Israel, que controla todas as coisas uma geração onde a visão de Deus é rara Onde as pessoas têm dado um foco maior no homem Onde as pessoas têm dado um foco maior no material Onde as pessoas têm dado um foco maior nas conquistas pessoais A gente tem que ter visões de Deus Visões de Deus O fato de alguns não verem Não quer dizer que Deus não se mostre, não fale E aí a gente chega em Isaías novamente Por que, que eu estou levando a você nessa, Nesse questionamento Se você está vendo Deus Porque Isaías Tem uma das visões mais tremendas Da pessoa de Deus Adão caminhava com Deus No jardim lá No meio das árvores Dos bichinhos Noé ouviu Deus falar. Deus chega e fala com Noé. Constrói uma arca. Abraão vê fogo. Abraão vê anjo. É assim que Deus estava se manifestando. Moisés, ele vê o anjo ardendo na sarça. Se você lê o texto direito, você vai entender que havia um anjo na sarça que estava ardendo. E era assim que Deus estava falando. O anjo era o mensageiro, era o encarregado. Era aquele que trazia a mensagem. Já Isaías, não. Isaías, ele diz assim, no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a Isaías, eu fico imaginando, eu fico imaginando a sala do trono de Deus. Eu fico imaginando, sabe, as vestes e o manto de Deus, toda a pompa e circunstância, quando eu fico vendo a a baderna que se faz hoje a igreja, né? Já imaginou se o céu fosse desse jeito? não vou condenar nem A nem B, mas assim, eu não consigo ver a baderna que é. Imagina se na presença de Deus todo mundo tivesse oportunidade Está entendendo o que eu estou falando? Quando você vai num culto, todo mundo tem oportunidade O pregador é o último a falar Eu quando comecei a pregar algumas igrejas assim Eu falei assim, vocês vão dar oportunidade para todo mundo depois que eu falar Pessoa bota um CD ruim Uma voz, uma gralha do sertão Cantando desafinada E acha que está louvando Jesus Jesus não está nem recebendo aquilo ali Ia ter a vergonha Queria se aparecer não todo mundo, né? Tem gente sincera, mas assim, uma boa parte é assim. Imagina se fosse a baderna que a gente vê hoje, né? Não. A presença de Deus, o negócio é majestoso. No ano que morreu o Rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes cobriam toda aquela sala. E os, e os serafins que assistiam diante dele, voavam, haviam asas, não eram anjos, tá? eram serafins. Clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E aí, queridos, aí é que está o X da questão. Quando você vê Deus, você deixa de se achar. Vou repetir. Quando você vê Deus, você deixa de se achar. Porque na hora que vem, Uns boiadeiros de púlpito. Falando que você é isso, você é aquilo. Vem cá. Isaías, quando viu Deus. Num alto e sublime trono. As abas cobriam o templo. Os serafins clamavam, santo, santo. Ele olhou para si e falou assim, Ai de mim, que sou impuro. No meio de um povo de impuros lábios. Não venha me dizer que tu é a florzinha de Jesus, o alecrim dourado que nasceu no campo. Não venha dizer que você é tão fofinho, maravilhoso. Tu é uma praga, meu irmão. Uma desgraça de pessoa como eu sou em que ótica? Na ótica da misericórdia, quando nós olhamos para aquilo que nós somos, nós fomos concebidos em pecado, vivemos em pecado, não temos por mérito próprio acesso a Deus nem a salvação, nem a graça mas pela graça nós fomos alcançados pelo amor de Deus, nós fomos fomos envolvidos no colo de Deus, Deus olha para nós com outros olhos, através do sangue do Cordeiro, temos que entender que nós somos impuros vivendo no meio de homens de impuros lábios, quanto mais você vê Deus, mas você se enxerga quanto mais intensa é a visão que você tem de Deus mais clara é a visão que você tem das suas limitações Isaías viu muito bem quem Deus era numa visão de glória como ninguém antes havia tido mas quando ele olha para si ele fala quem sou eu quando você vê Deus você tem que se perguntar quem você é você é barro você é pó mas é alguém que foi amado por Deus e foi comprado com um preço sem medida na cruz do calvário tá como é que você tem visto Deus Se você vê Deus, você vê quem você é. E se você vê quem você é, e você vê quem Deus é, você também vai entender que apesar dele ser fogo consumidor, ele é Deus que ama e trata com misericórdia. No dia que nós aprendermos a ver Deus, Como Ele é No dia que nós aprendermos a obedecer a Deus Consoante o que Ele fala No dia que nós aprendermos a descansar em Deus Entendendo Que Ele governa o universo A nossa vida muda A gente pode chorar A gente pode sofrer Mas a gente sempre vai ter a certeza De que há olhos lá em cima Que estão olhando para nós Se nós temos uma visão Lá de cima Se nós temos que ter uma visão de Deus Eu quero só dizer a você Deus também Olha e vê você Os olhos do Senhor percorrem Toda a terra Eles olham você Quando Isaías chega ali Ele fala assim Quem sou eu? Sou homem de impuros lábios um dos serafins foi lá num braseiro de fogo, com uma tenaz pinçou uma brasa e santificou Isaías quando você ver Deus e você se enxergar, você vai entender que Deus mandou Jesus pegar o sangue dele e santificar a sua vida quando Deus olha você ele não vê o homem de impuros lábios, ele vê um filho dele, salvo e remido, herdeiro e coerdeiro com Cristo. Quanto mais perto de Deus, mais intensa será a tua caminhada em glória, em graça e em vitória. Vai ter luta? Vai. Vai ter prova? Vai. Mas você vai ter a certeza de que olhando Deus você vai ver nele a sua conquista e a sua vitória também, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu já convido os pastores e diabos a se posicionarem. A Bíblia fala, este é o dia que o Senhor fez. né? O pastor Ademar até citou isso no início do culto. E eu vou ousar meu viés poético e dizer Este é o ano que o Senhor fez Este é o ano que o Senhor fez Que neste ano os teus olhos sejam abertos Para verem clara e, de forma clara e cristalina Deus agindo na sua vida Amém Te louvamos Senhor por esta manhã Como é bom estarmos na tua casa Como é bom, ó Deus Te servir Como é bom estar, ó Deus Na tua presença, ministrando no teu altar Junto com os teus santos Neste lugar Sabemos, Deus, que Muitas vezes Os nossos olhos são embaçados por situações Ó Deus Por traumas que carregamos Por situações Que outros nos fazem Ou que a vida impõe e muitas vezes essas situações embaçam a forma como nós vemos o Senhor. Mas Deus, nós queremos te olhar hoje através de Jesus. Jesus é, o oh Deus, a maior porção que o Senhor nos deu. O sangue dele nos dá acesso à tua presença e é aquele que nos lava e nos limpa. E como Paulo, que esteve com os olhos embaços Deus depois de ter encontrado o Senhor teve também os seus olhos cristalinos após o Senhor tocá-lo que o Senhor nos toque como tocou Isaías, que o Senhor nos toque como tocou em Saulo que possamos te ver de forma clara sabendo quem o Senhor é e sabendo quem nós somos em Cristo Jesus que este ano que o Senhor fez e nos entregou são tantos dias, são centenas de dias sucessivos para podermos te ver, para podermos te ouvir, para podermos te seguir. Que seja um ano diferente, Deus. Independente das situações que o mundo apresente, seja um ano em que os nossos olhos Vejam o Senhor assentado num alto e sublime trono e regendo toda a terra. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.